0: El círculo del 99. Entonces estaba este rey, un rey triste, y él tenía un siervo muy alegre. El siervo todas las mañanas venía cantando y le servía su desayuno al rey. Un día el rey le dice, que, oye, ¿por qué? ¿Por qué estás tan feliz si eres pobre? O sea, casi creo que le dice, ¿por qué eres tan feliz si eres pobre? ¿Cómo puedes ser tan feliz? ¿Por qué eres tan feliz? El siervo le dice, bueno, señor, pero es que ¿cómo no voy a estar feliz si usted es muy buen rey y yo vivo muy bien y me gusta mucho mi trabajo y aparte pues tengo una casa y tengo a mi familia. Disfruto mucho venir aquí a trabajar. Su palacio está muy bonito. Y el rey le contesta, pero es que nadie puede ser feliz por esas razones. O sea, ya dime la verdad. Señor, es que es, es, que es verdad. Es que en serio, o sea, no tengo ninguna queja. Todo está excelente. El rey así desesperado le dice, bueno, mira, vete. No te creo, pero vete antes de que te mande decapitar por no decirme la verdad. Y ya el siervo se va riéndose a su casa. Entonces el rey le habla a uno de sus consejeros más sabios y le dice, oye, ¿qué onda con este? O sea, ¿por qué él es tan feliz? Yo quiero saber el secreto. El consejero le dice, bueno, mi rey, es que él no está en el círculo del 99. Y el rey le dice... ¿Cómo círculo del 99? Sí, pues el, el círculo del, del 99. Y el rey se queda así confundido y le dice, o sea, ¿me estás diciendo que hay un círculo y que él está feliz porque él está dentro? Y el ciervo le dice, no, no, no. Él está feliz porque él está fuera del círculo. Entonces el rey le dice, pero entonces, ¿cómo se salió del círculo? No, mi rey, es que el ciervo nunca entró. Él no está en el círculo del 99. Y dice, ah, ok, entonces, círculo del 99, él nunca ha entrado, pero los que estamos, tú y yo estamos dentro. Sí, ok. Tú y yo estamos dentro del círculo del 99, ¿y entonces qué? ¿Cómo le hacemos para que se meta? <risa> y el sirviente, digo, perdón, este consejero sabio le dice, no, pues es que el círculo no puedes meter a nadie. La gente se tiene que querer meter voluntariamente. Entonces el rey confundido le dice, ok, me estás diciendo entonces que tenemos que engañarlo para que se meta. No, no, no. No lo tenemos que engañar, él tiene que quererlo hacer por sí mismo. Entonces el rey todavía un poquito confundido, se queda pensando. El consejero le dice, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Necesito que me des una bolsita con 99 monedas de oro. Entonces el rey y el consejero esa noche van a la casa del siervo y le cuelgan la bolsita con los 99 monedas en su puerta. Tocaron la puerta y le dejaron una cartita que decía, este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no le cuentes a nadie sobre cómo lo encontraste. Imagínate que te lleven 99 monedas de oro y te las dejan en tu puerta. Ahora, este siervo nunca había visto ni siquiera una moneda. ¿Te puedes imaginar eso? Él ni siquiera ganaba en oro o no sé qué le daban. Tal vez iba a una tienda de raya y le daban comida. Nunca había visto una moneda de oro y tenía 99 ahora. Cuando el siervo agarra la bolsita, la hace sonar y dice ¡Wow! ¿Qué es esto? Y se emociona y luego, luego su cara cambia. El rey y el sabio se acercaron a ver la escena por la ventana y se dieron cuenta que el ciervo había tirado todo lo que había sobre su mesa, dejando solo una vela. Y había vaciado el contenido de la bolsa. Sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Una montaña de monedas de oro, imagínate. El ciervo empezó a acomodarlas y luego las hacía montañitas y luego jugaba con ellas y luego como Rico Macpato así las aventaba. Y de repente se le ocurrió la idea de empezarlas a contar. Y las empezó a separar en... Montoncitos de 10 y de 10 y de 10 y de 10. Y De repente ya tenía 9 montoncitos. Y cuando estaba haciendo el último montoncito, ¿qué crees que solo eran 9 monedas? Era 99 y no 100. Y el ciervo empezó a perder la cabeza. 9 monedas. Su mirada recorrió la mesa, luego el suelo y finalmente la bolsa. No puede ser. Me estafaron. <ríe> Me da mucha risa. Su cara cambió, su seño se frunció, los rasgos se pusieron tensos, los ojos se hicieron chiquitos, la boca estaba toda torcida y el siervo guardó las monedas y miró a todos lados para cerciorarse que nadie lo estaba viendo y empezó a escribir tomando un papel y una pluma y se sentó a calcular cuánto tiempo tendría que ahorrar para poder recuperar la moneda número 100 y completar su meta de tener 100 monedas porque una hasta donde él pensaba él la había perdido o se la habían quitado. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla. Después, quizás, no necesitaría trabajar más. Con 100 monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas de oro, un hombre ya es rico. Con 100 monedas de oro, se puede vivir tranquilo. Si trabajas y ahorras en 11 o 12 años, juntaría lo necesario para esa moneda número 100. Hizo cuentas sumando el salario de él y de su esposa y pensó que si hacía esto, pudiera bajar el tiempo a siete años. Pero espera es mucho tiempo también. ¿Por qué necesitamos tanta ropa en invierno? ¿Para qué necesito otro par de zapatos? En cuatro años de sacrificios pudiera llegar a la moneda número 100. El rey y el sabio volvieron al palacio. El siervo había entrado en el círculo del 99. Durante los siguientes meses continuó con sus planes de oro. Una mañana entró a la alcoba del rey golpeando las puertas y refunfuñando. Imagínate, es una persona completamente alegre y feliz De repente ya estaba de mal humor ya no, ya no llegaba cantando Ya no estaba feliz de ver a su rey Y le dice, ¿qué te pasa? Le dice el rey Nada, no hace mucho reías si y cantabas todo el tiempo El rey estaba muy contento, por cierto El rey como que estaba feliz de, de saber que ahora estaba dentro del círculo con él Y el siervo le contestó ¿Hago mi trabajo, no? ¿Qué querría su alteza? ¿Que fuera también su bufón y su juglar? Imagino que es como un payasito no pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente. No era agradable tener a un sirviente que estuviera siempre de mal humor. ¿Con qué te quedas de este cuento? ¿Te identificas con alguno de los personajes? ¿Cuál eres? ¿Eres el rey? ¿Eres el consejero? ¿Eres el siervo? ¿Qué nos costaría estar felices como el siervo cuando empezó este cuento? Felices porque sí. ¿Cuál es la reflexión de este cuento? Bueno, la reflexión es que muchos de nosotros hemos entrado en el círculo pensando que nos falta algo para estar completos. Es que no tengo esto. ¿Qué es para ti? Yo me voy a empezar a proyectar acá, si al cabo estamos en confianza. Todos son personas que me siguen. <risa> Te voy a poner los ejemplos comunes para no irme de cabeza yo, de frente yo. Ejemplos comunes entre mis círculos de amistades. Es que todavía no pago mi casa. Es que no tengo una casa que sea mía. Es que todavía no tengo esposo. Es que todavía no tengo esposa. Es que ni siquiera tengo novia. Es que necesito ganar al menos esto. Es que quiero conseguir el trabajo en este lugar. Es que quiero cambiar mi carro. Es que necesito tal cámara para poder grabar tal video. Es que necesito tal computadora para poder hacer esto. Es que me tengo que esperar a que no sé qué. Es que, es que, es que, es que, es que. Es que todavía no tengo una empresa próspera. Es que todavía no logro tener el volumen total de ventas que me gustaría anual. Es que necesito a una persona que me ayude con esto. Es que necesito. Entonces hay como un millón de cosas con las que nos abrumamos todos los días. Pero todas esas cosas siempre, si te fijas, siempre son la moneda número 100. Porque tenemos otras 99 cosas preciosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Tengo una familia. Tengo salud. Tengo un lugar donde dormir, tengo mis talentos y mis pasiones, tengo tiempo, tengo amigos, tengo familiares que me quieren, tengo relaciones, un segundo idioma o la posibilidad de aprender un segundo idioma o hasta un tercero. Tengo habilidades para comunicar, tengo habilidades para escribir, tengo un ojo cinematográfico, tengo un oído musical. ¿Qué cosas sí tienes? Y concéntrate en esas imagínate, por eso hago los videos en donde les digo eres rico, tienes todo, en verdad tenemos todo y yo sé que probablemente puede haber personas que me van a decir no Gerardo, es que tú no sabes, es que yo esto, yo lo otro yo sé que mucha gente la tiene muy difícil, pero lo puedes llevar hasta el extremo más básico y es dar gracias de que oye amanecí hoy, estoy vivo, puedo respirar eso ya es un regalo. Y es más de lo que muchas personas no tienen ahorita. Estamos acá. Y eres hijo de Dios. Si eres creyente. Si no, digo, puedes, puedes enfocarte en que estás vivo. Y, y pues no sé. Y ya no me acuerdo en qué crees cuando no crees en Dios. También pasé por esa etapa. Pero tenemos todo. Tenemos todo. Y no hay absolutamente nada a lo que no le puedas dar la vuelta. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Tienes este momento. Tienes a... Gerardo Roberto haciendo un live enfrente, no tú creas. Pero ¿cuáles son esas cosas? Y me sorprende mucho porque gente me pregunta en ver en verdad es rico y algo que a mí me gusta siempre decirles es lo que más me inspira a compartir es que ustedes se den cuenta que tú y yo no tenemos casi nada de diferentes. Que tenemos muchas más cosas en común de las que nos distinguen, que somos casi iguales, casi dos gotas de agua, que algunos tenemos unos talentos, otros tenemos otros. Dios nos dio talentos a partir de nuestra capacidad. Eso me gusta mucho. La capacidad es como la capacidad de un envase. O sea, ¿cuántos litros le caben a algo? Bueno, tú tienes talentos con base a tu capacidad. Entonces no te compares. Nadie es como tú. Tú eres único y especial. ¿No les ha pasado que a veces hemos tratado de competir con gente en cosas en las que ellos son extremadamente buenos? En mi negocio pasa mucho que, por ejemplo, imitamos de que al punta de lanza en, no sé, en diseño de interiores o en arquitectura. Bueno, en vez de celebrarte a ti y lo que tú sabes hacer, tú tratas de ser como, como el número uno, como el que más vende o el que más presencia tiene. Y es, no le vas a ganar en su propio juego. <risa> no vas a ganarle a alguien tratando de ser él pero si juegas a ser tú no hay nadie que vaya a ser un mejor tú que tú mismo celebra tu singularidad celebra los talentos que tú tienes la experiencia que tú tuviste en tu vida las personas que tú conoces todo lo que tú has visto todo lo que tú has tocado todo lo que tú has aprendido y compite de esa forma compite como tú si nos comparamos Siempre vamos a perder, pero acuérdate que todos salimos de diferentes partes. O sea, no es, esta no es una carrera en la que todos somos igualitos, todos somos clones. Y vamos todos saliendo de la misma línea y cuenta igual. Si tú llegas acá y si el otro llega un poquito adelante, quiere decir que fue literalmente así. No, todos venimos de lugares diferentes, todos tuvimos... Diferente educación, diferentes posibilidades. Todos tenemos capacidades diferentes. Todos tenemos combinaciones muy diversas de talentos. Yo pudiera afligirme de que, chin, es que las matemáticas, ¿no? Pero hay personas que tal vez para eso son muy buenas, pero no tienen. Tal vez simplemente les da pena grabarse. Y a mí no me da absolutamente pena. Yo soy un sinvergüenza. Entonces, ¿cuáles son las tuyas? Concéntrate en las tuyas. Deja de dudar de ti mismo. Piensa que al final del día, esos talentos ahí están. Si los vas a enterrar... Uh... ¿Y por qué tenerlos enterrados? ¿Por qué te da pena? ¿Quién te va a juzgar? ¿Qué importa si te van a juzgar? Si estamos viendo ahorita lo del coronavirus y te puedes morir mañana, ¿en verdad hace una diferencia? Gracias por decirme que soy bueno por las palabras. La verdad es que no pudiera estar más decepcionado ahorita de mí, pero digo, creo que vamos a ir mejorando y probablemente cuando esto se pula mejor... Estos audios se van a poder usar para podcast. Yo no usaría este audio para podcast porque hay muchas muletillas, muchas pausas raras, muchas palabras que... Muchas oraciones que no terminan bien, por ejemplo esa. Pero es algo en lo que me interesa desarrollarme y lo voy a seguir haciendo. Entonces, mmm, ni modo. A alguien no le gusta, pues que no lo vea. Exactamente, sí. Sí me pierdo un poquito en mis... Pero bueno, eso era lo que les quería compartir hoy. Una manera muy sencilla de que puedas establecer tus prioridades es haciendo una lista. Nosotros hicimos una... Ya tenemos muy claro cuál es la forma en la que vamos a tomar decisiones y eso es basándonos en las prioridades. ¿Qué es primero para ti? ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué cosas vas a cortar y vas a quitar? ¿Cuáles son las tuyas? Porque acuérdate que cuando todo es una prioridad nada lo es. Si todo es importante, nada es importante. Y si quieres crecer en todo, no vas a crecer en nada. Tenemos que enfocarnos en cosas. Gracias, voy a subir esto a YouTube y también lo, tal vez lo subo al podcast nada más para poder ver este audio después de que tenga otros donde voy a estar hablando mucho más pro y compararme. Si llegaste hasta acá y estás escuchando el audio en Spotify, acuérdate que este es el primero. Este es el episodio número uno. Vamos a ver cómo nos va cuando vayamos en el episodio número 100. Te vas a topar con un Gerardo mucho más elocuente que va a tener sus ideas muy claras y que no se va a perder tanto en ellas. Porque la práctica es el maestro. Así que ponte... ...a practicar en eso que ahorita te llama la atención... ...y que ves muy lejos. ¿Qué es? ¿Dibujar? ¿Cantar? ¿Bailar? ¿Sumar y restar? ¿Cuál es esa cosa que ahorita no te has atrevido... ...porque parece que está muy lejos? ¿Qué es? ¿Para qué eres bueno? Y si no, olvida que si eres bueno. ¿Qué te gusta? Dedícale dos minutos hoy. Dos minutos mañana. Dos minutos el día después. Dos minutos, dos minutos, dos minutos. Esto no es de mi autoría. Esto está en un libro que se llama Atomic Habits. No me acuerdo del autor... Cualquier cosa que tú empieces a hacer día con día con día con día con día con día, con día la constancia, la consistencia te va a hacer que el interés compuesto trabaje a tu favor y después de un año te va a sorprender lo que puedes lograr si empiezas hoy con dos minutos. Entonces, ¿qué es eso? Que decides que a partir de hoy tú vas a empezar a hacer todos los días. Yo te reto, te reto y te desafío a que encuentres esa cosa que ahorita te da miedo, pero que... Si te disciplinas y la practicas consistentemente durante un año, todos nos vamos a sorprender y todos nos vamos a asustar con tus resultados. Por favor, échale muchas ganas. Si te gusta nuestro canal, síguenos en Instagram. Estamos subiendo contenido original ahí. Gracias por escuchar, gracias por quedarte. Voy a tratar de hacer más lives y grabarlos para también subirlos a YouTube. Gracias. Toda la crítica constructiva que me puedan hacer la pueden dejar aquí o los pueden poner en los comentarios en YouTube. Yo sé que hay mil, mil, mil cosas que estoy haciendo mal. Pero no me importa, porque eso se trata. Voy a hacerles un video después sobre este libro. Este libro se llama A pesar de mí. Es un libro que escribió una persona que para mí es, es muy importante. Es el copastor de mi iglesia. Atrévete a hacerlo mal. Estamos haciendo esto precisamente porque leí este capítulo y dije, Gerardo, ¿sabes qué? No me importa. Me voy a atrever a hacerlo mal. Si tratas de ser perfecto en todo desde el día uno, ¿sabes que Nunca lo vas a lograr. Jamás en tu vida vas a ser bueno desde el día uno. Entonces, riégala. Ni modo.